0: Muito bem, queridos, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, Hebreus capítulo 10, verso 25, texto conhecido e diz assim, quem não achou, está ali na tela, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O salmista Davi, ele faz uma exclamação muito bonita, que diz assim, Alegrei-me, me disseram. Vamos à casa do Senhor. Você pula de alegria quando chega o domingo? Porque a ideia do alegrar-se é essa alegria estasiante, não é? Quando chega o domingo, dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor. Mas o domingo é o dia do Senhor, isto é, exclusivamente para Deus dedicado ao Senhor, e como é importante quando a gente reconhece isso irmãos, nenhuma atividade é mais importante do que a atividade da igreja, da obra de Deus, tem gente que costuma fazer tanta coisa no domingo, queridos, e eu quero falar sobre isso, meu tema hoje de manhã é vamos para a igreja. Lógico que teologicamente igreja não é prédio, não é? é? Igreja somos nós reunidos aqui, é cada um aqui participando, nós somos igreja de Jesus. O Covid-19 causou pânico no mundo, você sabe que muita gente morreu, a economia do mundo foi abalada comércio fechado, viagens canceladas, casamentos, adiados, templos fechados, né, pelo menos para os cultos, e as pessoas estavam acompanhando só online. Então vivemos uma experiência muito difícil que jamais poderíamos imaginar. Mas graças a Deus as coisas estão voltando ao normal não é De vez em quando tem mais um picozinho aí, mas graças a Deus estamos é, voltando quase ao normal. Alguém disse que nunca vai ser mais normal, não quero entrar nesse aspecto não. Mas pela misericórdia de Deus as igrejas estão em suas atividades e, e foi reconhecida por muitos o que é uma verdade, que ela é uma atividade essencial, essencial. Isto é, não pode deixar de ter, nós precisamos da igreja e muitos ainda não voltaram, muitos ainda não voltaram, medo, comodismo, será que há uma ausência real de conversão? se acostumaram a ficar em casa, assistir o culto. Não está sendo, sentindo falta da igreja, dessa comunhão? O que está acontecendo? Eu não posso dizer. Cada um sabe da sua vida. Mas nós precisamos valorizar o estar Juntos, em comunhão, em celebração, em culto, tá? na casa de Deus, na casa de oração. A minha casa será chamada Casa de Oração. Então, eu quero aqui é, no livro de Hebreus, e um dos propósitos do livro de Hebreus foi exatamente despertar, Algum, vamos dizer, os cristãos, encorajaram os cristãos que estavam se sentindo muito frios e por causa de uma certa perseguição, e alguns estavam voltando ao judaísmo, retrocedendo na fé, abandonando a fé, então o autor vai escrever é, essa carta para incentivar, para animar, para exortar, o povo de Deus que estava negligenciando o culto público a reunião a celebração todos juntos por isso o verso 25 diz não deixar a congregação não abandonar então volte para a igreja vamos para a igreja eu quero tirar algumas lições aqui Nesse texto, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Primeiramente, nós precisamos estar na igreja, estarmos juntos em celebração, porque precisamos permanecer firmes. Veja o verso 23, que é o contexto desse desse verso que lemos, tá? Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A palavra de Deus está nos exortando, irmãos, que depois do que Cristo fez por nós, o seu sacrifício na cruz, e nós vamos celebrar daqui a pouco, é, a ceia do Senhor nós não podemos vacilar depois de termos essa grande bênção de Jesus morrer por nós na cruz levar nossos pecados como nosso sumo sacerdote eterno nós precisamos fazer essa confissão da nossa esperança ficar firmes nessa confissão da esperança Deus nos fez promessas de pleno perdão, de paz, de vida eterna, de salvação, de comunhão com Ele, Ele fez promessas e nós não podemos duvidar disso, Ele é fiel, como diz o texto, Ele é confiável, Ele não mente, Ele honra a sua palavra, Deus honra a sua palavra, as promessas que nos fez. Ele não volta atrás, queridos. Então, nós também não podemos voltar atrás na nossa ah, fé, na nossa confissão. Nós não podemos quebrar a aliança que fizemos com Deus e que Deus fez conosco. Há pessoas que voltam atrás hoje. Pensa aí em muita gente que, por exemplo faz um acordo, um contrato, e aí desiste. Alguém que deu uma palavra e disse, ó, oh, vou fazer isso, e aí depois não faz, volta atrás e... não vai dar, não. Alguém que fez um compromisso com você e quebrou esse compromisso, quebrou a promessa feita, quebrou um voto feito, quebrou uma aliança feita. Ah, irmãos, como... Os casais precisam ser fiéis à aliança que fizeram. Aliança, aliança. Fiéis aos votos. É triste demais, irmãos. As pessoas não avaliam. É, a desgraça, vou usar essa palavra, que é quebrar. A aliança com o cônjuge. Irmãos, isso é gravíssimo. Porque quebrou com Deus também. Porque Deus foi testemunha ocular. Dessa aliança. Nós fazemos essa aliança com Deus também. Então, como é triste quando alguém quebra, não se firma cada vez mais nessa aliança nós precisamos nos firmar nessa aliança que fizemos com Deus, você se lembra quantas vezes o povo de Israel quebrou a aliança com Deus? Voltou atrás, deixou de adorar a Deus, deixou de servir a Deus, aqueles votos que tinham feito, triste demais, triste demais, então queridos, é, nós não podemos quebrar essa aliança com o nosso Deus que que você, qual o conceito que você tem de um marido infiel de uma esposa infiel de um namorado infiel de um noivo infiel uma namorada que conceito você tem? é bom esse conceito? não, de jeito nenhum queridos nós não aceitamos isso é por isso que quando o texto está nos exortando a permanecermos firmes nessa confissão, nessa declaração de fé, nessa aliança que fizemos, nesse contrato, não podemos voltar atrás, irmãos. Um dia você recebeu Jesus como salvador. Um dia você fez um compromisso com Deus. Então você não pode voltar atrás. Você não deve jamais voltar atrás. E é triste, irmãos, quando nós vemos pessoas que um dia foram crentes, foram membros da igreja, e hoje estão afastadas, estão no mundo. Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram na presença do Senhor, um dia estiveram ativos, mas abandonar o primeiro amor, abandonaram a essência da vida cristã. Queridos, vamos nos firmar, não podemos deixar o pecado nos afastar dessa aliança, não podemos deixar nada nem ninguém nos afastar desse compromisso que nós fizemos com o Senhor. Então, nós precisamos estar juntos na igreja para estarmos firmes, cada vez mais firmes nesse evangelho, o evangelho de Jesus. Você conhece aquela historinha tão antiga, não é, que a, eu acho que a primeira vez foi usada por Spurgeon, que estava explicando a alguém sobre a importância de, de, de estar na igreja, e eles estavam perto de uma lareira, e ele foi e tirou uma, a madeira, né, um galho, um. um, um, um o quê? Uma, é, não foi brasa, não, foi, foi um, um. Uma lenha, melhor, obrigado, obrigado Vocês estão. Oh, me ajuda, gente. Né, uma lenha, né? Tirou, e aí, e continuaram a conversa. Daqui a pouquinho a lenha tirada estava apagada. Ele está vendo a importância de estarmos juntos. Irmãos, quando a pessoa não vai bem com Deus, quando a pessoa se afasta da igreja, ela pode arrumar qualquer desculpa, irmãos, mas ela está esfriando na fé. Ela pode arrumar, até ter alguma coisa, mas ela está esfriando em sua fé pode ter certeza segunda coisa que eu destaco aqui queridos, precisamos estar juntos, vamos para a igreja, porque precisamos encorajar uns aos outros olha o verso 24 que aqui é diz olha só cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, a gente vai se fortalecer. Olha só a importância do texto bíblico: a gente vai se firmar, vai estar firme, se fortalecer e depois fazer o que? Ajudar. Olha só, para que cuidem também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de. Das boas obras. A palavra animar aqui é a ideia de dar ânimo, né, de, de fortalecer, de estimular, de encorajar. É essa a ideia, isto é, uns aos outros. Se nós precisamos nos encorajar uns aos outros, é porque às vezes nós ficamos desanimados. Quem está livre? Queridos, nós não podemos é, ficar desanimados, nós precisamos nos firmar, porque temos uma missão também de ajudar outros a se firmarem, ajudarem amor na prática de boas obras. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não pode ser egoísta, ela precisa ser altruísta, a pessoa precisa se doar ao próximo, nunca olhar só para o seu umbigo, nunca ser egoísta, ela, ela precisa olhar para os lados, ela precisa enxergar a gente que precisa de amor, de carinho, de ânimo, de ser fortalecida, de ser erguida, muitas vezes, sair lá da lama, e o autor diz, no amor e na prática de boas obras, como é importante irmãos, esse compromisso de amor, o amor cuida, o amor cuida, faz, se doa, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa é muito importante irmãos nós não esperamos retorno porque quando nós esperamos retorno muitas vezes nós nos decepcionamos então é, é melhor não esperar e é cristão não esperar você não faz para receber nem louvor nem palminhas você faz por amor para a glória de Deus, então nós precisamos estar ajudando uns aos outros, se doando uns aos outros, encorajando, não é? às vezes irmãos, acontece dentro das igrejas, a pessoa em vez de encorajar, ela desencoraja, conhece alguém assim? em vez de estimular, desestimula, em vez de animar, desanima, diz, não irmão, não é assim não, deve ter havido um equívoco, não. meu irmão, não olhe para isso não, olhe para Jesus, vamos em frente, eu vou orar por você, eu estou aqui para te ajudar, olha, vamos caminhar juntos, porque irmãos, tem muita gente desanimada, tem muita gente desanimada na vida cristã, irmãos. Tem muita gente decepcionada na vida cristã. Inclusive com líderes. Decepcionada. O que é igreja, irmãos? Nós precisamos nos aproximar mais uns dos outros e cuidar uns dos outros, encorajando, servindo. Suportando, e a ideia de suportar é ficar embaixo, suportar é muito importante nós fazermos isso, irmãos. Servir, ter um desejo sincero de servir. Ah, irmãos, quando é diferente, você percebe quando a pessoa gosta de servir. Ela quer servir, ela não quer ser servida. Ela quer servir. De alguma forma ela quer servir. Eu lembro que teve um, uma pessoa que teve um sonho. Ela disse que foi no céu e foi no inferno. E aconteceu um negócio interessante. No sonho, né, irmão? Tem nada da Bíblia nisso, né? Ela chegou no céu. E olhou lá um salão enorme as pessoas estavam em volta não é? as pessoas estavam bem coradas, sabe com a saúde perfeita e no meio tinha um grande caldeirão onde as pessoas se alimentavam as pessoas comiam daquele caldeirão ali da comida ali, e no inferno a mesma coisa só que ela percebeu que no inferno, as pessoas estavam raquíticas, morrendo de fome, não estavam aguentando mais, estavam desfalecendo, e o caldeirão de comida estava lá também, mas estava cheio, aí ela percebeu, no sonho, que havia uma grande colher, agarrada no, no braço de cada pessoa, só que era uma colher grande, a pessoa não podia se alimentar com a própria mão, com a própria colher, se alimentar a si mesmo, ela tinha que alimentar o outro, e o outro alimentá-la, aí ele percebeu, então gente, olha a diferença do céu e do inferno, é que no céu as pessoas aprenderam lá na terra a servir umas às outras, e aqui elas estão fazendo o mesmo, estão servindo umas às outras. Nós precisamos servir, irmãos. Servir de estímulo. Levantar a pessoa. Erguer a pessoa. Animar a pessoa. Estou aqui com você para essa caminhada cristã. E por último, precisamos estar juntos na igreja. Vamos à igreja porque precisamos buscar a comunhão uns com os outros. Olha só, irmãos. Irmãos. Aí vem o verso 25 que lemos. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais que agora vocês veem que o dia se aproxima. Irmãos, igreja é um rebanho. Ovelha sozinha não é rebanho. Igreja... É uma videira. Ramo sozinho, isolado, não é videira. Igreja é corpo. Membro sozinho está morto, não é como da videira também. Então, sozinho não é corpo. Igreja é edifício. Tijolo sozinho não é edifício. Igreja é família uma pessoa sozinha não é família, sozinhos não somos igreja, existe um papo aí de desigrejados, os desigrejados, por quê? Por quê? A igreja, porque a igreja é imperfeita? porque eles são melhores, eles não se encaixam, interessante é o que há alguns anos, uma igreja foi surgindo ali na Barra da Tijuca, e, enfim, como quem estava ajudando era um amigo, um colega amigo, ele estava me explicando o que estava acontecendo, um grupo de irmãos, não se encaixava em nenhuma igreja. Nenhuma. Nenhuma servia para eles. Daqui de Campo Grande, do Recreio, nenhuma delas. Eles não podiam se encaixar em nenhuma delas. Não vão formar uma igreja do nosso jeito. Eu fiquei tão triste com aquilo, irmãos. Fiquei muito triste mesmo. E até fiquei assim não concordei muito com essa pessoa que estava lá, enfim, dando esse apoio todo por, por, por causa do motivo, da razão, não pra, por causa de, de formar mais uma igreja, não, mas porque eles não se encaixavam em nenhuma delas, e eu fiquei muito triste com isso, tem gente que acha que não se encaixa, irmãos, que é melhor, que aqueles irmãos lá são muito enjoados, ah não, eu me aborreço, e acontece isso, acontece aquilo, nós somos os desigrejados, eu falei, caramba, não existe isso irmãos, isso não é de Deus não, isso é uma heresia, quem formou a igreja foi Jesus, quem instituiu a igreja foi Jesus, ele é o cabeça da igreja, e nós precisamos da igreja, mas tem gente que não quer compromisso com a igreja, não quer assumir seus compromissos, não quer viver em comunhão, não quer se doar, não quer servir, acha até que conhece muito a Bíblia, tem gente que não vai para a escola bíblica dominical, porque acha que já sabe tudo, também é aquele professor lá, ah, acho que eu sei mais do que ele, Triste, né? Pode até saber mais. Mas e a comunhão? E a ajuda? E a participação? E o crescimento? Juntos. Como é importante, irmãos, olha, a servir uns aos outros, exortar uns aos outros, ser bênção para os outros. Essas nossas celebrações. É, Deus vai nos abençoar, a graça de Deus se manifesta nas nossas celebrações, quando a igreja está em comunhão, quando estamos juntos, quando estamos reunidos. Ali de fora tem uma plaquinha dizendo, o versículo que eu esqueci agora, Dizendo assim, que Deus vai ouvir as orações que se fizerem neste lugar. Porque, não vai ouvir em casa? Claro que vai, na rua vai, irmãos. Mas Deus ama essa reunião, essa celebração, essa comunhão, esse viver em unidade... uns com os outros a palavra de Deus diz que o mundo um dos maiores testemunhos da igreja de Jesus é quando o mundo lá fora vê o amor que há entre nós a comunhão a unidade que há entre nós veja, abra lá no início de atos dos apóstolos você vai ver a comunhão da igreja como a igreja celebrava, e não tinha templos, irmãos, celebrava nas casas, oh irmãos, tinha o um templo lá, as sinagogas, né, o templo de Jerusalém e tal, mas, a igreja primitiva se reunia mais nas casas, mas se reunia para adorar, para estarem juntos, para orar, para buscar a direção de Deus, agora olha a observação o alerta que o autor diz nesse versículo veja aí ainda mais agora que vocês veem que o dia que dia é esse? Ah, não está falando de amanhecer um dia ah o, o sol está se aproximando está amanhecendo não, não, é, não é esse dia está falando o dia da volta de Jesus parousia a volta de Jesus quanto mais o autor está dizendo assim, olha gente a igreja precisa estar unida, reunida em comunhão, em unidade ainda mais que Jesus está se aproximando a volta de Jesus está próxima Você acha, sinceramente, que Jesus vai demorar a voltar? Você acha, sinceramente? Os sinais estão aí, estão acontecendo, irmãos. Será que vai ser na nossa geração? Será que vai ser na nossa geração a volta de Jesus? Nós não podemos dizer que sim, nem que não. Porque nós não sabemos. Mas o que a Bíblia nos alerta é o quê? É estarmos o quê? Preparados. Estamos preparados. Se Jesus voltar hoje, nós estamos preparados. Não tem nada pendente, irmãos, da nossa vida? Perguntaram um dia a Beligrão. Beligrão, se hoje fosse o último dia de sua vida, o que, que o senhor faria? Se eu tivesse certeza que fosse o último dia de sua vida, ele disse assim faria exatamente aquilo que eu planejei fazer eu não sei irmão se eu faria isso não eu acho que eu faria outras coisas eu ia correr com outras coisas eu ia ligar para alguém eu ia falar com alguém eu... e você? Está preparado para a volta de Jesus? Irmãos, a igreja é comparada com a noiva que está aguardando a chegada do noivo. A igreja pura, imaculada, santificada, aguardando a chegada do noivo. Jesus vem buscar a sua igreja. E você sabe o que a Bíblia diz. Uns serão levados e outros serão deixados. Tem até um filme aí, Deixados para Trás, né? Só que eu não concordo muito com a teologia deles, desse filme, não, porque quem ficou para trás vai ter outra oportunidade. E eu não consigo ver isso na Bíblia, irmãos. Quem ficar para trás ficou de vez. Nós já estamos vivendo o um milênio. E quando Jesus voltar, acabou. Acabaram-se as oportunidades. Não tem mais jeito. E outra coisa. A gente não sabe o dia da morte. Também as oportunidades cessam. Ah, depois da morte vou ter. Não vai ter, irmãos. Ninguém vai ter mais oportunidade depois da morte. Então, olha a exortação. Procurem estar juntos, unidos, se fortalecendo uns aos outros, exortando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, porque o dia da volta de Jesus está se aproximando. você está vivendo em comunhão, você está firmado na sua fé, cada um faz a sua avaliação, então meu irmão, minha irmã, se você se afastou da igreja, volta correndo, estamos aguardando você aqui, venha, venha para a comunhão do povo de Deus, se você está triste, decepcionado, com alguma coisa, com alguém, venha a si mesmo, aqui que você vai ser curado e curada, juntos vamos pelejar, na caminhada cristã, não deixe nada, nem ninguém te afastar, de Jesus e da sua igreja, se você está firme, graças a Deus, continue firme, e se firme cada vez mais, e ajude aquelas pessoas que estão precisando, é, serem levantadas reanimadas fortalecidas voltar se estão longe quanta gente abatida decepcionada, repito queridos a igreja de Jesus é para viver em paz, amor e harmonia pregando a palavra de Deus, levando essa mensagem ao mundo inteiro, fazendo a obra missionária igreja unida igreja em comunhão uns com os outros, amando uns aos outros, esperando assim a volta de Jesus, então vamos para a igreja, por quê? Porque precisamos permanecer firmes, porque precisamos encorajar uns aos outros, porque precisamos buscar comunhão uns com os outros, aguardando a volta de Jesus, amém? Uma revista, não, desculpa, um jornal de uma cidade, é, recebeu uma carta, aquela carta, do, como é que é, do editor, eu é, acho que é do, do leitor, tem, tem uns, um, umas colunas assim, né, que tem cartas e tal, 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 e recebeu uma carta de uma pessoa dizendo assim, não faz sentido ir para a igreja, por 30 anos, eu frequento uma igreja, mas olha, eu devo ter ouvido mais de 3 mil sermões, mas eu lembro de um ou outro, não me lembro de mais nada, eu acho que não vale a pena frequentar a igreja, e aí desencadeou um monte de gente falando, escrevendo carta e tal, aquele negócio todo, até que chegou uma, de um homem, que disse assim, por mais de 30 anos, eu sou casado, e durante todo esse tempo, a minha esposa faz deliciosas comidas, então eu devo ter comido muito mais de 3 mil refeições, mas na verdade eu lembro de uma ou outra não lembro de todas mas uma coisa eu sei se eu não tivesse recebido essas refeições eu e meus filhos, nós certamente hoje estaríamos mortos ou totalmente desfalecidos e ele disse então é assim na igreja. Você vai recebendo uma alimentação para te fortalecer, para te ajudar a se manter na fé, se manter na caminhada, se manter longe do pecado, buscando cada vez mais a santificação, se alimentando da palavra de Deus. E foi um um tapa de luva né, naquele homem que estava desfazendo da frequência da igreja. É lógico, irmãos, que o nosso alimento espiritual não, não pode se resumir ao culto, à escola bíblica dominical. É claro, a gente sabe disso, não é? Que você precisa ter seu momento devocional, você precisa buscar a Deus em casa, enfim. Mas como é importante, irmãos, estarmos juntos valorizando esse momento, Deus olha irmãos, para nossas atitudes, nossas ações, nosso coração, tem algo mais importante, do que está aqui hoje, para você fazer, mais importante, do que está aqui, tem, que seja da vontade de Deus, não tem, não tem a não ser que você esteja viajando é outra situação né mas no dia a dia irmãos é diferente creio então eu preciso me avaliar eu sou ovelha do rebanho eu sou membro desse corpo eu sou ramo dessa videira eu sou membro dessa família ou será que há desigrejados que não é de Deus? Então eu preciso avaliar, irmãos, meu compromisso com o Senhor, meu compromisso com a igreja, minha fidelidade a Deus, meu amor ao próximo, de estarmos juntos celebrando o culto, celebrando Jesus, buscando cada vez mais forças espirituais para vencermos este mundo, vencermos o inimigo, para mantermos nossa família em paz e alegria, servindo a Jesus também. Nós somos igreja de Jesus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar, proclamar, as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, que Deus assim nos abençoe, amém.